0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Osoby konsekrowane są niezastąpioną obecnością w wielkiej wspólnocie w drodze, jaką jest Kościół, przypomina papież w kontekście rozpoczętego właśnie procesu synodalnego. Z wizytą Adlimina przyjechała do Rzymu druga grupa polskich biskupów. Świeccy katolicy we Francji zainicjowali akcję, której celem jest odnowa Kościoła w tym kraju. Towarzyszy jej hasło: To także mój
2: Kościół. 11 października witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież przyjął na audiencji uczestniczki XXI kapituły Generalnej Sióstr Miłosierdzia. Franciszek przypomniał w kontekście rozpoczętego synodu, że osoby konsekrowane są niezastąpioną obecnością w wielkiej wspólnocie w drodze, jaką jest Kościół.
2: Nawiązując do tematu odbywającej się kapituły, rozpocząć na nowo odbytani z troską Marty, i słuchanie Marii, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że te dwie kobiety z konkretnymi imionami i obliczami zajmowały bardzo ważne miejsce w życiu Jezusa i dwunastu uczniów. Temat waszej
0: kapituły mówi więcej, poprzez te dwa słowa troska i słuchanie. Jestem pewien, że jeśli naprawdę uda Wam się żyć troską i słuchaniem, za przykładem świętych sióstr Marty i Marii z Betani, będziecie nadal wnosić cenny wkład w drogę całego Kościoła, w szczególności troskę o ubogich i słuchanie ich. W tym jesteście nauczycielkami. Jesteście mistrzyniami nie za pomocą słów, ale czynów. historii tak wielu waszych sióstr, które oddały za to życie. W trosce i słuchaniu osób starszych, chorych, zepchniętych na margines, blisko małych, do końca z czułością i współczuciem Boga. Bóg zawsze działa w ten sposób. W stopniu, w jakim czynimy to samo, stajemy się bardziej podobni do bycia pasterzami takimi jak Bóg. Nie zapominajcie o tym. Zawsze bliskość, współczucie i czułość. Franciszek mianował nowego mistrza
1: ceremonii papieskich, powierzając mu jednocześnie odpowiedzialność za papieski chór muzyczny. Został nim ksiądz Diego Giovanni Ravelli, dotychczasowy szef Biura Urzędu
2: Dobroczynności Apostolskiej. Ksiądz Ravelli zastąpi księdza Guida Mariniego, którego Franciszek mianował biskupem torton.
1: Dzisiaj rano mszą odprawioną przy grobie św. Piotra rozpoczęła się wizyta ad limina apostolorum drugiej grupy polskich biskupów do progów apostolskich przybyli hierarchowie z metropolii poznańskiej, gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz
2: wrocławskiej. W chomili prof. Stanisław Gondecki zwrócił uwagę, że wizyta jest okazją do wyznania wiary w jeden święty katolicki i apostolski kościół.
1: Po południu przewodniczący episkopatu wziął udział w konferencji prasowej w siedzibie Radia Watykańskiego.
2: To co dzisiaj się dla nas zaczęło w sposób znaczący, choćby dlatego, że wypadło akurat w yy rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Wielka zmiana, która dokonała się w Kościele od tamtego czasu. W tym sensie z jednej strony Korzeniamy się w to co dawne, to co dotyczy grobu św. Piotra, gdzie odprawialiśmy prześwięto, a z drugiej strony w to co jest nowe, co dokonuje się, domaga się każdego czasu odnowy, to właśnie ten duch, który płynie z Soboru Watykańskiego II. Wiedcy katolicy we Francji zainicjowali akcję, której celem jest odnowa kościoła w tym kraju. Jest to reakcja na opublikowanie raportu niezależnej komisji, która przedstawiła wstrząsające dane na temat wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym we Francji. Akcja została zainicjowana na Twitterze i opatrzona hasztagiem Także mój kościół.
3: Wszystko zaczęło się w czasie, kiedy kościół wspomina mękę pańską. W miniony piątek o godzinie 15 grupa świeckich katolików uruchomiła w mediach społecznościowych serię wpisów z cyklu Także mój kościół. Podkreślają, że chcą pokazać ofiarom nadużyć ze strony duchownych, iż są w pełni świadomi konsekwencji opublikowanego ostatnio raportu i dążą do ogólnokościelnej mobilizacji, by podobne przestępstwa nigdy więcej nie miały już miejsca. Hasztag szybko trafił do pierwszej trójki trendów na Twitterze, co pokazuje jak wiele osób chce realnej zmiany i prawdziwej odnowy Kościoła. Na razie nie powstał żaden ruch. Zaangażowani w akcje świeccy nie mają rzecznika ani sprecyzowanych dążeń. Seria wpisów wyraża jednak wsparcie dla ofiar oraz gniew z powodu zaniedbań i milczenia niektórych członków francuskiego episkopatu. We W pisach można przeczytać m.in., że wielu mediom zależy jedynie na ukrzyżowaniu biskupów, a nie na prawdziwym dobru kościoła. Tymczasem dla wielu świeckich kościół jest naszym życiem i chcemy być jego aktywną częścią, biorąc odpowiedzialność za przyszłość.
1: Poczułem ogromną radość na wieści o uwolnieniu siostry Glorii. To wydarzenie było dla mnie takim przeżyciem jak moje własne wyzwolenie rok temu, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Luigi MacCali, włoski misjonarz, który przez dwa lata przetrzymywany był przez islamistów razem z siostrą Narves. Zakonnica została porwana 7 lutego 2017 roku przez grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy przyznali się do swych związków z Al-Kaidą. Do zgromadzenia i rodziny docierały jedynie szczątkowe wieści o jej losie.
2: W końcu dzięki modlitwie tysięcy osób, a także mediacji włoskiego i kolumbijskiego rządu udało się doprowadzić do jej uwolnienia. Wartość wolności można zrozumieć dopiero kiedy się ją utraci. To doświadczenie sprawiło, że zrozumiałem, jak piękne jest życie, pojąłem, jakim darem jest możliwość przytulenia swoich bliskich, kiedy tylko chcesz. Powiedział papieski rozgłośnik, ksiądz Luigi McCulley apelując o dalszą modlitwę za uwięzionych. Nie ma
0: nic niemożliwego dla tego, kto się modli i wierzy i ma nadzieję. Modlitwa wlewa w nas pozytywną energię, tworzy w naszych sercach miejsce dla Boga. Ewangelia mówi, że to, co jest niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Wierzę, że modlitwa otwiera serce ludzi całego świata na Chrystusa. Wraz z uwolnieniem siostry Glorii nie przestaniemy się modlić. Będziemy wciąż wspierać wszystkie osoby samotne, cierpiące i zapomniane. Doświadczyłem owocu wielu modlitw, które rozgrzewały moje serce i wspierały mnie w moim uwięzieniu.
3: Dziś jestem
0: tutaj, by zaświadczyć, że dzięki tym nieustannym, płynącym serca modlitwom, odzyskałem wolność. Dzieje apostolskie mówią, że kiedy Piotr był w więzieniu, towarzyszyła mu nieustanna modlitwa Kościoła. Ta modlitwa zrywa kajdany i wydaje owoce wolności. Nic nie jest niemożliwe dla tego, kto się modli. Trzeba zabiegać, aby jak
1: najwięcej świeckich miało dostęp do studiów teologicznych, bo teologia pomaga nam lepiej przeżywać naszą wiarę, uważa kardynał Louis Ladaria. W wywiadzie dla portalu Eklezja prefekt kongregacji nauki wiary podkreśla, że studia teologiczne zawsze były ważne, jednakże w przeszłości wydawało się, że są one zarezerwowane wyłącznie dla kandydatów do kapłaństwa. Dziś dzięki Bogu nasze wydziały teologiczne są pełne świeckich, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Jest to wielki
0: postęp, za który musimy dziękować Panu. Kardynał Ladaria pozytywnie ocenia stan współczesnej teologii. Zauważa, że jego kongregacja nieczęsto musi się uciekać do sankcji względem teologów. Zdarzają się pojedyncze przypadki, jednakże większość jest wierna nauczaniu Kościoła i silnie zainspirowana Soborem. Hiszpański kardynał zastrzega zarazem, że teologia musi być symfoniczna, muszą w niej być obecne różne głosy, nikt nie może twierdzić, że mówi wszystko. Kardynał Ladaria odniósł się również do relacji z Lefebrystami, ponieważ po likwidacji komisji Ecclesia Dei, to właśnie do kompetencji jego kongregacji należy doktrynalny dialog z Bractwem piusa X. Przyznał, że w tym momencie dialog ten stoi w miejscu. Od dawna nie ma w nim postępu. Dlatego, jak podkreśla, trzeba prosić Boga, by nas oświecił i otworzył drogę do pełniejszej jedności. Bo jak zastrzega, oni nie są odłączeni od Kościoła, ale ich jedność nie jest w tym momencie doskonała. Dlatego poprzez modlitwę i w duchu otwarcia staramy się,
2: aby stało się to jak najszybciej, dodał kardynał Ladaria. Franciszkanin, ojciec Anielo Stoja, został nowym proboszczem parafii świętego Piotra na Watykanie. Wierzę, że dobrą drogą jest znajdowanie czasu dla ludzi. Taki jest mój plan na bycie papieskim proboszczem, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ojciec Anielo.
1: Ojciec Anielo ostatnio pełnił funkcję gwardiana rzymskiej bazyliki pod wezwaniem dwunastu apostołów, w tym kościele widziałem książąt i ubogich siedzących w tych samych ławkach. Kościół powinien łączyć ludzi. Taką postawę duszpasterską chcę przyjąć również
0: u świętego Piotra, zapewnił ojciec Stoja. Jest we mnie zakorzenione nauczanie apostoła Jakuba o przyjmowaniu zarówno ubogich, jak i bogatych. Bazylika dwunastu apostołów otoczona jest domami starych rzymskich rodów. Dużą radość budził we mnie widok książąt zasiadających w tych samych w ławkach z ubogimi, traktujących się nawzajem z szacunkiem i uprzejmością. Chciałbym być proboszczem, który nie boi się ludzi, przyjmuje każdego. znajduje inspirację w słowach i gestach papieża. Również to, że jestem franciszkaninem jest znakiem czasu, bo Ojciec Święty, właśnie założyciela mojego zakonu, uczynił patronem swojego pontyfikatu i to od niego zaczerpnął wizję Kościoła Otwartego, wychodzącego do ludzi przez wyciężającego ideologię odrzucenia. To wszystko sprawia, że w Bazylice św. Piotra czuję się jak w domu. Postaram się być proboszczem, o jakim mówił papież, który wspominał kiedyś, że chce na koniec
2: dnia zmęczonych kapłanów. Kościół we Włoszech stara się wypracować nowy plan dusz który będzie odpowiedzią na coraz bardziej odczuwany brak kapłanów w tym kraju. Biskupi zaczynają powierzać odpowiedzialność za kolejne parafie diakonom stałym, rodzinom i wspólnotom, którzy współpracują z księżmi sprawującymi sakramenty nawet w kilkunastu podlegających im kościołach.
3: Najnowsze badania episkopatu na temat księży we Włoszech przynoszą mało optymistyczne dane. Mówi się o kryzysie duszpasterskim, galopującym starzeniu duchowieństwa oraz o nowym rodzaju duszpasterzy, których nazywa się księżmi globtroterami, będącymi non-stop w drodze między powierzonymi ich pieczy wspólnotami parafialnymi. Obraz pogłębiającego się kryzysu oddają suche liczby. We Włoszech na ponad 25 tysięcy parafii jest obecnie mniej niż 40 tysięcy kapłanów. Duszpasterskim ratunkiem dla kościoła we Włoszech jest systematycznie rosnąca liczba diakonów stałych. Jest ich obecnie prawie 5 tysięcy. 90% z nich to mężowie i ojcowie rodzin. W kolejnych diecezjach powierzana jest im odpowiedzialność za wspólnoty parafialne. Biskupi podkreślają, że są to decyzje misyjne mające pomóc stawić czoło nowemu duszpasterskiemu wyzwaniu. Podkreślają że coraz mocniejsze zaangażowanie rodzin, wspólnot i ruchów w prowadzenie parafii staje się motorem nowego dynamizmu duszpasterskiego.
1: Chrześcijańscy liderzy w stanie Utrakant w północnych Indiach zorganizowali strajk przeciw grupie 200 terrorystów, którzy zaatakowali i ranili wiernych w kościele w Rurki w dystrykcie Haridwar. Żądamy surowych działań przeciwko sprawcom i ochrony policyjnej
0: dla nas. Przed tygodniem, gdy chrześcijanie rozpoczęli niedzielną modlitwę, tłum zaatakował zgromadzenie, wykrzykując hasła przeciw rzekomym próbom nawracania hinduistów. Napastnicy zostali zidentyfikowani jako członkowie trzech partii. Mężczyźni uzbrojeni w żelazne pręty zniszczyli meble, instrumenty muzyczne i obrazy wewnątrz kościoła. Trzy kobiety doznały poważnych obrażeń i musiały zostać przewiezione do szpitala. Hinduscy nacjonaliści często oskarżają chrześcijan o prozelityzm. Liczba ataków na członków ich społeczności i miejsca kultu wzrasta w całym kraju, zwłaszcza w północnych Indiach. Były to aktualności Radia Watykańskiego.